0: Bunte Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Willkommen zur 15. Folge eines erneuten Podcasts der bunten Kittel, der Podcast für ein menschlicheres Gesundheitssystem. Wir freuen uns sehr, wieder mal eine Sendung machen zu können. Ich bin Anita, bin auch mal wieder dabei, ihr kennt mich schon von anderen Sendungen. Heute zusammen mit der Nele, die war auch in der letzten Folge mit dabei. Und neu haben wir heute Justus. Er ist seit kurzem sehr engagiert bei den bunten Kitteln und hat Lust, auch ein bisschen im Podcast mitzumischen. Hallo Justus, magst du uns ein bisschen was zu dir sagen?
1: Hallo, sehr gerne. Ich freue mich, heute dabei zu sein. Wie du schon gesagt hast, bin ich erst seit kurzem dabei. Ich habe die bunten Kittel über Abstimmung 21 kennengelernt. Und werde jetzt meinen Freiwilligendienst in Nordirland äh, beginnen im nächsten Monat und im nächsten Jahr dann äh, Medizin studieren. Ähm, und hoffentlich bekomme ich noch einen Platz in Berlin. Und momentan sieht es nach Hamburg aus. <lacht> genau <lacht> ah, aber ja. Ich freue mich sehr, bei den bunten Kitteln dabei zu sein.
0: <lacht> ah, schön, also noch ein weiterer Arzt. Neil und ich äh, sind ja auch Ärzte in Umis, ist auch Arzt. Vielen Dank, Justus, dass du dabei bist. Hoffentlich hören wir dich noch ein bisschen öfters, vielleicht auch aus Nordirland, mal sehen. Ja, und jetzt unserem heutigen Gast, das ist Umis Arunagirinathan. Er ist Herzchirurg im Prima Klinikum links der Weser und hat als Buchautor im letzten Jahr das Buch Der verlorene Patient, wie das Geschäft mit der Gesundheit uns krank macht, herausgebracht. In diesem Buch zeigt er die Missstände eines profitorientierten Gesundheitssystems auf, in dem Krankenhäuser und Praxen als Wirtschaftsunternehmen fungieren, statt eine bedarfs- und vor allem auch patientengerechte Versorgung zu gewährleisten. Aber was ihn dazu motiviert hat, das Buch zu schreiben und wie seine persönlichen Erfahrungen mit dem Thema sind, das fragen wir ihn heute einfach selber. Herzlich willkommen, Umes. Vielen Dank, dass du dir Zeit für das Gespräch genommen hast.
2: Ja, ich danke dir. Ich danke euch für die Einladung. Ich freue mich, dass ich euch kennenlerne und mal einen kleinen Beitrag leisten darf, wie ihr sicherlich auch jeden Tag für unser Gesundheitssystem, für ein bessere Gesundheitssystem.
0: Ja, vielen Dank. Schön, dass du mit uns heute mitten am Tag aussprechen kannst. Du hast vorhin schon gesagt, dass du aus einem 24-Stunden-Dienst kommst. Nele hat wahrscheinlich auch einen Dienst hinter sich und deswegen kann sie hier sein. Tja, heute sind wir hier eine Ärzte, Ärztinnen und potenziell werdende Ärzteschaft. Der, Justus, Die der kann dann. gerne nach Hamburg kommen. Oh, ja. Sehr gerne, ja.
3: Wobei Berlin auch nicht schlecht
1: ist.
2: Ach, guck mal, da spricht jemand aus Berlin, ja? Useless nicht Cock a Chicken Curry, wenn du nach Hamburg kommst. Oh, ja. <lacht>
1: Da okay. kann ich
3: nicht
2: mehr teilen. Das, das stimmt.
0: Oh, ja. Alles gut. Umes, willst du vielleicht einmal kurz was zu dir selber sagen, wie es dazu kommt, dass du Arzt geworden bist und was dich dazu gebracht hat, auch so ein Buch zu schreiben?
2: Ja, ich bin der Umis. Hallo, moin, grüß euch. Ich bin geboren aus Sri Lanka. Ich bin auch dort zur Schule gegangen bis zu meiner sechsten Klasse und dann war es leider nicht möglich wegen dem Bürgerkrieg aus Sri Lanka, bin ich dann von meinen Eltern weggeschickt mit so einem Schlepper. Dann kam ich mit 13 Jahren, also nach acht Monaten Flucht über Afrika in, in Deutschland an, als minderjähriger, unbegleiteter Flüchtling. Bin bei meinem Onkel in Hamburg groß geworden, habe in Hamburg mein Abitur gemacht und in Lübeck Medizin studiert. Und ich wollte schon immer Medizin studieren. Ja, ich glaube schon, dass es schon ja, irgendwie doch mit meiner Schwester zu tun hat, weil es hat mich als Kind schon immer. Ähm, ja, geprägt die, die, die Erkrankung meiner Schwester, die ältere, die dann letztendlich an ihrer Erkrankung mit zwölf Jahren verstorben ist. Ähm, da war immer der Wunsch auch von meiner Mutter laut geäußert worden, wie schön das wäre, wenn wir in der Familie einen Arzt hätten und ähm, Ärzte zu begegnen mitten im Bürgerkrieg auf Sri Lanka ist Luxus und ähm, ja und ich wollte gerne dann auch Mediziner werden und diesen Traum hätte ich auf Sri Lanka nicht verwirklichen können also hatte ich in Deutschland die Möglichkeit, trotz vieler Hindernisse, Abschiebehindernisse, alles Mögliche. Aber ich habe wunderbare Menschen in Hamburg gehabt, die mir geholfen haben mit Härtefallantrag, dass ich trotz Abschiebebescheid in Hamburg bleiben dürfte, um Abitur mhm. zu machen und dann mit der Workshop von meinem Klassenlehrer Lorenz Küller in Lübeck Medizin studiert habe. Und so habe ich das Studium fertig und äh, habe meine Facharztausbildung gemacht. Den habe ich im äh, Uniklinik in Hamburg-Eppendorf das wissen wir doch alle, dass leider in Deutschland die Facharztausbildung nicht geregelt ist. Ich habe dann, ähm, ja, ich hatte eine bestimmte Vor ja, Vorstellung von Mediziner gehabt, Arzt. Äh, und diese Vorstellung äh, war nicht das, was ich so im Alltag erlebt habe, auch nicht das, was, äh, was meine Kollegen so berichtet haben aus unterschiedlichen Krankenhäusern, aber auch die Kolleginnen und Kollegen von der Pflege, weil ich sechs Jahre auch in der Pflege als Pflegehelfer gearbeitet habe beim Roten Kreuz, Sitzwachen gemacht habe, ja, um mein äh, Studium zu finanzieren, so habe ich meine, ja, in der Zeit habe ich mein erstes Buch auch veröffentlicht und ähm, ja, ich hatte schon den Drang, etwas verändern zu wollen, nur ich hatte, ich habe ja kein politisches Mandat, also habe ich mir eins geschafft, indem ich äh, Bücher schreibe, so habe ich oder wollte ich dieses Buch schreiben, ich durfte dann nicht, weil ich mein Facharzt noch nicht hatte, das uh. wurde mir tatsächlich abgeraten, äh, das wo mein Facharzt sowas zu veröffentlichen, zu diesem Thema zu schreiben, aber auch begründet von, von sehr, sehr bekannten Persönlichkeiten aus Deutschland, ähm, äh, dessen Namen ich leider nicht nennen darf, äh, die mich sehr schätzen und mochten. Ähm, ich habe dann letztendlich meinen Facharzt in Bayern, in Bad Neustadt an der Saale in Unterfranken gemacht ja, und äh, genau, und ähm, bin dann auch weg, weil ich war sehr aktiv in der Ärztekammer, in, der, in, in dem Betriebsrat. Man weiß es ja, wie schwer das ist, gerade wenn man politisch aktiv ist, in der Ausbildung vorwärts zu kommen. Mhm. Also bin ich dann doch von Hamburg weg nach siebeneinhalb Jahren und habe dann noch vier Jahre gebraucht, sodass ich insgesamt elfeinhalb Jahre gebraucht habe, um meine Facharztausbildung zu machen. Das war schon für mich so eine Erfahrungsreife, wo ich gemerkt habe, warum ist verdammt noch mal in Deutschland unser Facharztausbildung nicht geregelt ja und dann habe ich auf dem Weg wunderbare Menschen kennengelernt, äh, vorwiegend Frauen, die in der Herz für gescheitert sind, nicht, weil sie schlecht waren, sondern weil es einfach für sie nicht möglich war. Mhm. Das hat mich auch geprägt und dafür wollte ich auch eine Stimme geben und, ähm, und letztendlich habe ich dann am Ende, das ganze Trauma meiner Facharztausbildung verarbeitet <lacht> als Buch der verlorene Patient. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir als Mediziner auch politisch engagieren und auch außerhalb der Medizin auch eine Stimme erheben, um dann auch für die Rechte und Belange unserer Patienten in der Gesellschaft einsetzen. Und das ist für mich eine Form, wie viele andere auch machen. Ihr macht es ja auch mit dem bunte Kittel, ihr, euer, euer Beitrag. Und für mich als Einzelmann mit einem Buch auch einen Beitrag zu leisten, das gibt mir, ja, ich weiß nicht, ich fühle mich gut dabei.
0: Dann hast du ja schon ähm, trotz so langer Facharztzeit da so viele andere Erfahrungen und auch so viel Engagement erlebt und mitgemacht, dass das sicherlich trotzdem eine gute Zeit war, auch wenn es dann etwas länger gedauert hat, bis nee, du Facharzt mich geworden ist.
2: Es ist alles gut. Ich habe viel gelernt. Ich habe nicht nur gelernt für mein Herzchirurgie, sondern auch die Struktur kennengelernt und, mhm. und die Politik dahinter. Und ähm, das hat mir auch letztendlich geholfen für das Buch. Mhm. Ja.
3: ja, vielen Dank für diese Ausführungen. In ähm, vorherigen Podcast-Folgen sind wir auch schon immer wieder auf das DRG-System eingegangen. Und ich glaube, die Zuhörerinnen und Zuhörer wissen mittlerweile, was sich hinter dieser Abkürzung verbirgt. In deinem Buch beschreibst du das DRG-System als Monster. Warum?
2: Ja, das ist ein Monster, der die Patienten wegfrisst. Also jetzt, man kann ja ganz offen hier sprechen, weil äh, das ist schon so, dass die DRG-System in meinen Augen ein System ist, der sicherlich seine Vorteile hat, was vielleicht für die Abrechnung ist, aber kein Vorteil äh, für den Patienten als Ganze, als Mensch wenn wir bedenken, dass wir pro Aufenthalt im Krankenhaus einen Fall abrechnen und dass dieses interdisziplinäres und individualisierte Medizin darunter leidet, dass man nicht einen Aufenthalt zu viele Baustellen, der Mensch besteht ja nicht nur aus Organen und ich habe das Gefühl so als Fachidiot, ich als Herzog, dass man immer so dadurch auch so ein, ja, man betrachtet das Organ statt auch die Menschen als Ganze und die Fallpauschale berechnen halt die Diagnosen der Behandlung bestimmter Organe. Und ich möchte einfach langfristig, dass die Menschen behandelt werden als Ganze, dass, dass man für sie, bevor sie überhaupt stationär aufgenommen werden, also ich meine jetzt von elektiven Aufnahmen, also von planbaren Behandlungen, dass man da schon vorweg planen kann, um stationäre Aufenthalte zu verkürzen und die, die Infrastruktur so zu nutzen, dass interdisziplinär viel mehr gearbeitet wird, dass man die Menschen erstmal als Ganze kennenlernt. Wie wenn man ein Beispiel vielleicht sehr weit hergeholt, wenn ich das Auto zum Kfz-Meister bringe, möchte ich nicht, dass er nur die Reifen wechselt. Ich möchte auch, dass er gleichzeitig schaut, ob Ölwechsel notwendig ist, ob die Bremsscheiben intakt sind, dass man... Bei gleichen Aufenthalts meines Autos auch alles saniert und nicht jedes Mal ich wegen neuer Abrechnung System um Reifenwechsel einmal reingehe, für Ölwechsel einmal reingehe. Das heißt, das ist für mich eine indirekte Belastung für den Patienten. Unabhängig davon, dass es auch eine finanzielle Belastung für das System ist. Und das eine. Das Zweite ist, wenn wir mal schauen, tatsächlich, wie die Entwicklung die, die von Operations, ein sind, besonders im orthopädischen Bereich, aber auch als Herzschruck ganz scharf kritisch hinterfrage ich, warum plötzlich dann so viel interventionelle Aortenklappen stattfinden, die sehr attraktiv finanziert werden. Mhm. Und manchmal hatte ich das, weil ich habe wirklich manchmal gedacht, man geht in Deutschland dem Teleskop in den Altenheumern, klopft an der Tür und hört jedes Mal ins Historikum, irgendwie in der Interkostatraum 3, 4, Rex, oh, Aortenklappenschnose, ja, muss jetzt äh, gemacht werden, und zwar, dann fragt man sich, und nicht nur ich, ich habe meine Kollegen haben berichtet, teilweise demenzkranke Menschen, die im Rollstuhl sitzen aus anderer Erkrankung, mhm. die überhaupt nicht die Lebensqualität haben, auch nicht gewinnen würden durch einen Ersatz diese Klappe, was um 30.000, 40.000 Euro kostet. Also bitte nicht falsch verstehen, mir geht es nicht um die finanzielle Sache, sondern mir geht es um, um, um die Lebensqualität dieser Menschen, der ein Trauma leiden soll, in der Medizin, jede Operation ist ein Trauma, eine kontrollierte Trauma, zugunsten des Medizins, zu das Wohl des Patienten sollte es sein. Und ähm, diese Entwicklung zeigt doch, dass, dass, die, dass, die, ja, dass die Diagnosen eher im Vordergrund stehen als die Menschen. Und, ähm, und wenn wir ganz genau gucken, die Hinterhalt-, Kinderheilkunde und Geburtshilfe, ja, mhm. das, wir haben innerhalb der Medizin Fachbereiche, die in unserem drd system unterbezahlt werden. Auf der anderen Seite gibt es ähm, äh, Diagnosen, Krankheiten, die attraktiv bezahlt werden, wo plötzlich jetzt die Fallzahlen Ich meine, ich habe das Gefühl, dass in Deutschland müssen viele Frauen mit äh, Kaiserschnitt äh, die, kind, äh, die Kinder auf die Welt bringen und die natürliche Geburtsrate äh, reduziert. Sind unsere Frauen in Deutschland anders als irgendwie anderswo? Ich glaube es nicht. Und ähm, Plötzlich haben äh, Menschen äh, mit 70 Jahren schon diverse Knieprothesen, Gelenkprothesen. Wenn man ganz genau fragt, was hat ihnen das gebracht? Ja, mhm. ich, ich höre selten Menschen, die sagen, wow, ist es ist super, seitdem ich diese Prothese habe, ich kann wieder rennen und laufen, ich habe Gewinn an Lebensqualität. Das fehlt mir.
0: Ja. Ähm, und ich Vielleicht glaube, ein ganz kurzer Einwand ja. für unsere nichtmedizinischen oh, Hörer. Entschuldigung, ja, ich ähm, vergesse es. Mein du Moment. redest ganz selbstverständlich von Systolikum ja. und Aortenklappenstenose. Ja. Also das äh, ist, was du vorhin angesprochen hattest, äh, ja. betrifft ein Herzgeräusch, ja. das man <lacht> hören kann, was dann der Hinweis dafür sein kann, dass die Aortenklappe, eine Klappe des Herzens, verengt ist. Etwas, was man operieren kann, was früher konventionell offen am Herzen operiert wurde und wo es seit einiger Zeit jetzt die Möglichkeit gibt, das über einen Katheterzugang zu machen, sodass der Brustkorb nicht aufgeschnitten werden muss. Eine elegante Lösung, aber mit den Einwänden, die du vorhin genannt hattest. Nein, ich ja. finde es
2: sehr schön, die Entwicklung. Vielen Dank nochmal, dass du das... Äh,
0: Sorry, nur wir müssen immer mal dran denken, dass nicht Nein, unsere Sprache Nein, ich finde
2: dass du das sagst, das, weil man vergisst es, weil ich habe ja jetzt meine 24-Stunden-Dienst hinter mir. Ich bin ja, irgendwie ja. im Modus drin, du bist in der Klinik und ich war so froh, dass ich Doris als ähm, Co-Autorin hatte, die tatsächlich, so wie du auch, um es stopp, was redest du da eigentlich? So, jetzt erkläre das mal. Und so war es für mich auch super, mit nicht Medizinerin dieses Buch zu machen. So konnte ich das so erklären, dass jeder das auch verstehen kann. Ja. Das ist, finde ich, auch unglaublich wichtig. Also ich glaube, es ist die Zeit gekommen, dass wir eine Neuentwicklung, neu durchdachtes System entwickeln müssen, mit gemeinsam mit Juristen, mit Wirtschaftlern, mit, mit, mit allen Beteiligten, für, für unser Gesundheitssystem. Ich bin ja ein großer Fan auch von unser Gesundheitssystem, weil ich glaube, dass wir eine der besten Gesundheitsversorgung haben, weltweit verglichen, aber äh, teilweise auch Überversorgung. Ja? Auf eine Seite, also wir haben teilweise Überversorgung, was nicht notwendig ist, auf der anderen Seite haben wir Defizit und wir mussten irgendwie schauen, dass wir uns wirklich auf die notwendigsten Diagnostik und, 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 und äh, Therapie konzentrieren, die den Patienten wirklich was bringen. Also ich habe ja ganz viele Forderungen in, dem in meinem Buch reingeschrieben, Wir sind tausend Themen, aber mhm. wir können eins nach dem anderen besprechen.
0: Mhm.
3: Wer profitiert denn deiner Meinung nach von dem DRG-System? Sind es ähm, ja, die Krankenhäuser, die Patientinnen oder die Ärzte und Ärztinnen? Oder?
2: Also ich glaube, dass so ein DRG-System, äh, man kann nicht nur sagen, dass nur äh, ein Teil profitiert. Es gibt Leute, die profitieren davon nicht. Es gibt im DRG-System, glaube ich, Erkrankungen, Behandlungen, wo keine irgendwie große, nennenswerte Schaden hat. Aber das DRG-System macht für den Wirtschaftler, ja, der macht es, man könnte sagen, der hat einen Hauch an krimineller Energie. Ja. Wenn es nur ein Hauch ist, ist gut. Ja, es ist ein Hauch an krimineller Energie, um Diagnosen zu suchen und zu finden und zu formulieren und Therapien zu machen, ohne zu bedenken, was das für den Patienten bedeutet. Im Sinne, dass man tatsächlich dann für eine Operation eine Empfehlung ausspricht, wo man eigentlich vielleicht hinterfragen sollte, bringt das wirklich was? Aber im Hintergrund, naja, die Diagnose mit dem OP ist immer noch attraktiv bezahlt. Ja? Dass man dann zum Beispiel während eines stationären Aufenthalts weiß, oh, da ist noch eine äh, Diagnostik notwendig für eine zweite Erkrankung, was dieser Mensch hat. Aber die können wir gar nicht bei diesem äh, Aufenthalt machen, weil das ist für die Abrechnungstechnisch für uns Minusgeschäft. Also entlassen wir diesen Patienten, schließen diesen einen Fall. Bestellen die Menschen nochmal neu für den zweiten Fall. Und eindeutig leidet in diesem Fall der Patient, Gewinn tut derjenigen, das ist ja der Treiber dieses Krankenhauses. Es ist aber schon einen gewissen Unterschied, ob das ein Privatträger ist, der Aktiengesellschaft gesteuert ist, weil er natürlich wirtschaftlich, die wirtschaftlichen Interessen sind enorm. Und das spürt man auch, das berichten mir auch Kollegen, die in diesem Bereich arbeiten, als in ein kommunales Haus, wo es halt nicht umso sehr an wirtschaftlich, auch Sie haben Geschäftsführer, aber das ist schon eine ganz andere Zielstrebung in solchen Häusern. Wobei ich nicht unbedingt sagen möchte, dass die privaten Träger sind grob schlecht, weil ich finde, es gibt bestimmte organisatorische Sachen, die ich in bestimmten privaten Häusern sehr, sehr gut halte, dass davon auch viele Unikliniken oder kommunale Häuser etwas lernen können, ohne dass die Patienten davon benachteiligt werden. Ich glaube, für die Krankenkassen, ähm, ich meine, wir wissen doch, wie viel Prozent an, an äh, falschen Diagnosen äh aufgeschrieben werden, abgerechnet werden. Also die Abrechnungssystem, weil es attraktiv ist, da werden Diagnosen gefunden, gesucht und da gibt es ja inzwischen in Krankenhäusern fallbegleitende Codierung. Ja, da kommen mhm. Damen vorbei einmal pro Woche, sitzen mit den Ärzten und Schwestern und suchen: Was können wir denn noch nehmen? Hat er nicht Luftnot gehabt? Hat er nicht irgendwie war er nicht überzuckert? hat er nicht irgendwas noch zusätzlich, was wir noch diesen Fall attraktiver machen können. Das heißt, dass man Fall plus ja den Bonus noch dazu gewinnt. Ja, Ob das 800 Euro ist oder 2000 Euro, ist eine andere Sache. Und ich mhm. glaube, dass darunter auch sicherlich auch Krankenkassen leiden. Ja, ich meine, auf der anderen Seite steigen die Krankenkassenbeiträge, aber wir haben nicht parallel einen Gewinn an Lebensqualität. Was aber... Mhm den Patienten, den Wohlbefinden wieder gibt. Ähm ich glaube, ich bin sehr überzeugt. Also entweder müssen wir das System, wenn wir das behalten wollen, weil wir keine neuen Ideen haben, muss man Klausel einbauen. Was ich nicht verstehe ist, wie kann es sein, dass die Grundversorger, ja, die auch in der Nacht am Wochenende für Notfallversorgung da sein müssen oder oder oder, oder äh, Geburtshilfen? Kinderkrankenhäuser, dass die Pleite machen. Auf der anderen Seite haben wir Häuser, die attraktive Diagnosen generieren, weil sie bestimmte Operationen durchführen, Gewinn zuschreiben. Entweder muss man eine Ausgleichszahlung machen, weil letztendlich sage ich immer als sozial denkender Mensch, es ist ja alles eine Kasse, eine Sozialkasse, die für die Versorgung der Gesundheit unserer Menschen zuständig ist. Und es kann nicht sein, dass da eine mehr davon hat und auf der anderen Seite hat der andere weniger. Wenn man alle Gewinne der Krankenhäuser bundesweit auf dem Blatt schreiben würde, bin ich überzeugend, dass, dass, wir, dass wir nicht dann irgendwie ein Haus haben, was pleite geht. Also wir müssen irgendwie dann zusätzliche Klauseln schaffen, dass die gewinnorientiert arbeitende bestimmten schönen herzlogische Herzzentrum zum Beispiel. Ja, die Herzzentrum, die verdienen Geld, weil die ja. haben Diagnosen, die ja. gut bezahlt werden. Und auf der anderen Seite schließen wir irgendwie Geburtshilfen, weil wir sagen, ja, das können wir nicht gewährleisten, weil das ist uns zu teuer. Also warum können die, die dann den entsprechenden Gewinn machen, äh, dann nicht Ausgleichszahlung machen? Oder wir müssen die DRG-System neu definieren und sagen, hey, dann mussten auch, weil ich meine, ich sag mal so, natürlich bin ich überzeugt, dass das Herz das wichtigste Organ ist, aber da sagt mein Kumpel, der Hautarzt ist, naja, ich habe den größten Organ, den der Mensch haben kann. ja. Also ich finde, jedes ist wichtig. Das Auto kommt auch nicht vorwärts, wenn die Reifen nicht da sind. Es ist doch nicht nur wichtig, dass man das Motor austauscht, und komplett nagelneu, aber ohne Reifen kommt das Auto auch nicht auf die Straße. Und deswegen denke ich, dass jede Erkrankung wichtig ist und auch gut behandelt werden muss und dass man auch jede Erkrankung den ents entsprechend honorieren muss. Ähm, ähm, natürlich hat bestimmte Erkrankungen oder operativer Methoden äh, mehr Kosten, ja, was die Infrastruktur betrifft. Aber ich glaube schon, dass da ein Defizit ist, wo wir ran müssen. Ob jetzt, äh, da bin ich natürlich überfragt. Ähm, ich habe manchmal Gedanken, also das sind natürlich, das will keiner hören, ich meine, wenn ich jetzt ein Auto zum Kfz-Meister bringe, ich ver vergleiche das, weil, weil man das mal gut verstehen kann. ja. Und der mir sagt, ich habe jetzt einen Reifen ausgetauscht, eine Woche später, funktioniert es irgendwie nicht. Was mache ich denn dann? Ähm, ich habe ja bezahlt, dann muss ich jetzt wieder neu bezahlen. Nein, komischerweise nicht, weil dann gehe ich nochmal hin und sage, hey, was ist denn mit der Garantie? Du hast doch gesagt, du taust diesen Reifen. Das heißt, wenn ich die Indikation stelle und sage, du bekommst die Knieprothese, weil ich überzeugt bin, dass du davon profitierst. Und wenn 80 Prozent von den 1000, die ich gemacht habe, nicht am Ende an Lebensqualität gewonnen haben, dann muss ich doch an meine Indikation zweifeln und fragen, ob das dann auch berechtigt ist, das auch komplett abzurechnen ist, abzurechnen ist, oder dass man überlegt, na ja, dann zahlt man erstmal nur einen gewissen Teil und wartet ab, hat der Mensch tatsächlich von dieser Indikationsstelle profitiert und dann bekommt der Restbeitrag. Vielleicht können wir damit etwas dieses wirtschaftliches Handeln bremst. Und ich weiß es nicht, bin ich über, überfragt. Ähm, aber das kostet natürlich auch zu viel Bürokratie. Ja? Äh, vielmehr wünsche ich mir, dass alle Beteiligten äh, sozialer handeln. Natürlich wirtschaftlich denken, das kann man nicht abstreiten. Das ist auch wichtig. Ich möchte auch wirtschaftlich denken, weil ich möchte langfristig sozial handeln. Aber dieses dieses wirtschaftlich geführtes in der Medizin, das ist doch was uns krank macht, glaube ich, ja. Weil das System, die IT System ist ja nicht gemacht worden, damit ein Krankenhaus sich attraktiv abrechnet, sondern damit man ersparen kann. Aber das wird eher in meinen Augen missbraucht. Wenn, wenn, Menschen dieses nicht missbrauchen würden, ich meine, schaut doch mal ganz genau, was die Verweisdauer an, ja? Das ist ja Wahnsinn, ja. Was in den letzten Jahren geschieht, der mittlere Verwaltsdauer hat sich verkürzt. Das heißt, ein Patient, der am Herzen operiert wird, soll jetzt am siebten Tag nach Hause gehen. Das schaffen die meistens auch, aber nicht alle. Ja, Warum? Weil Krankenhäuser konkurrieren. Die wollen das möglichst schnell den Patienten, also nicht in kurzen, also äh, im also dritten Tag, dann gibt es ja Abzug, aber mit mittleren Verwaltsdauer. Das heißt, je, je früher die Krankenhäuser dieses Jahr Menschen nach Hause schicken, desto stärker ist der Konkurrenz in drei Jahren. Weil das sind nämlich die Daten, auf denen sich die Verweisdauer abrechnen. Das heißt, wir fressen uns eigenen äh, Schwanz ab und haben am Ende kein Gleichgewicht. Ja, Also das ist verrückt. Also das ist schon so, dass ähm, ich in vielen Punkten dieses System nicht für gut halte, ähm, solange wir Missbrauch haben. Und Menschen sind nun mal... Äh, Missbrauchttäter ja, und äh, wünschenswert wäre, dass es nicht so ist und auch ein anderes System, äh, was wir vielleicht neu entwickeln müssen, kann und wird auch missbraucht ähm, und da muss man natürlich äh, zusätzlich Klauseln schaffen, aus der Erfahrung, die wir haben, was macht man denn bei solchen Fällen, äh, der Missbrauch, falsche Abrechnung, das wurde ja jahrelang gar nicht bestraft, im Sinne von, ich will ja nicht, dass irgendjemand deshalb ins im Gefängnis geht, aber Zumindest wäre es, das haben wir jetzt in der Entwicklung, dass wenn eine falsche Abrechnung kommt, dass auch Krankenhäuser dafür dann auch äh, Strafe zahlen müssen, ja. Also das ist, war ja jahrelang nicht mehr so der Fall. Also wenn ich als Privatperson irgendwie Steuer bezahlt habe, dann bin ich schon halb, also wirklich halb Fuß im Gefängnis. Aber Krankenhäuser jahrelang nicht. Also ich glaube, dass da schon eine Entwicklung ist. Aber ich denke, wir müssen gemeinsam überlegen, welches System bringt es denn den Patienten endlich als Ganzer, als Mensch wieder im Mittelpunkt. Da müssen wir uns als Mediziner, als Pflegepersonal, als, als verantwortliche Juristen und Wirtschaftler und auch Politiker vor allem gemeinsam äh, äh, zusammensitzen und Gedanken machen, eine Lösung finden. Ich glaube nicht, dass wir als Mediziner alleine äh, mit Pflegekräften äh, das schaffen würden, weil es sind viele Faktoren, Gesetze, die eine wesentliche Rolle spielen. Wir dürfen eins nicht vergessen, die Gesundheitsversorgung ist ja nicht nur in eine Hand der Bundesregierung, das ist ja teils äh, die, äh, die Verantwortung der Länder. Das ist ja auch manchmal ein, ja, hat seine Vor- und Nachteile, dass man mit vielen Leuten äh, absprechen muss. Das ist viel komplexer, habe ich gemerkt beim Schreiben dieses Buches. Ich bin da ja naiv an die Sache rangegangen, weil ich wollte eigentlich nur kritisch etwas bewegen, aber letztendlich war es doch viel mehr,
1: die ich dazu gelernt habe. Es ist nicht, nicht ganz einfach zu durchblicken. Ja, also wie du gerade sagst, ist es ist nicht sehr einfach zu durchblicken und gerade jetzt für Leute, die eben nicht Teil des Systems sind, also ist so jetzt im Kontakt mit anderen Menschen, die jetzt nicht so einen Einblick in das System haben, höre ich oft, ja, man müsste eigentlich alles verstaatlichen und alles in Gemeinwohl überführen. Also ich denke, wir als bunte Kittel sehen es auch völlig so, dass alle sich an einen Tisch setzen sollten und ein neues System entwickeln sollen. Aber denkst du, es wäre schon ein Schritt, ein Schritt in die gute Richtung, wenn jetzt diese Aktiengesellschaften, die du angesprochen hattest, dass sozusagen das eher auch in staatlicher Hand äh, zu finden ist sozusagen, also äh, als Gemeinwohl sozusagen im Gemeinwohl, Denkst du, das ist ein? Also ich glaube, wieder? ich
2: glaube, also ich habe, ich war ja Anfang, ich sag ganz offen und ehrlich, ich war ein sehr großer Kritiker der private Krankenhausträger. Inzwischen, weil ich sie kennengelernt habe, sehe ich auch bestimmte Vorteile, was die haben, was die Strukturen betrifft, was die, ähm, was sie planbar und was, äh, ähm, ja, was ich in bestimmten Uni- oder Kommunalhäusern nicht gesehen habe. Aber was, ich, was nicht sein darf, ist, dass Medizin, ein, ein, ein Krankenhaus, was für die Gesundheitsversorgung da ist, darf keine Aktiengesellschaft sein. Weil das ist ein großer Fehler. Das kann man und sollte man auch gesetzlich abschaffen. Weil da merkt man schon, dass da enormer Druck da ist von diesem privaten Träger, die Aktionäre gegenüber, ja, Gewinn auszuschütteln, das ist ja deren Aufgabe, ja. Und da ist das ja von, ist ein von Anfang an,
0: ja, ja.
2: genau, es ist, naja, jedes Krankenhaus ist ja ein Wirtschaftsunternehmen, weil ich verdiene Geld, aber nur das Problem ist bei diesem Aktiengesellschaft, da ist ja von Anfang an vorprogrammiert, dass die Zitrone maximal ausgepresst wird, ja. Also das ist, was mich da stört, dass das von Anfang an wirtschaftlich durchdacht gemacht wird. Und dabei ist es doch kein Wunder, dass das Soziale, das Medizinische, das Empathische dabei verloren geht. Weil ich glaube, wer wirtschaftlich erfolgreich ist, der kann nicht auf der anderen Seite sozial sein. Also wir können nicht einen haben, der Marathonläufer im Äste der Welt ist und gleichzeitig äh, den 100 meter mag. Also ich glaube, das sind schon zwei verschiedene Paar Schuhe. Aber ich finde, dass es wichtig ist, das zu bündeln, ähm, dass man gemeinsam, also ich finde, es ist wichtig, dass ich... Ähm, Leute habe, die Ahnung von Wirtschaft haben, die mich beraten, weil ich langfristig ja sozial handeln will. Aber wenn der Wirtschaftler bestimmt, was ich machen soll, das geht nicht in der Medizin. Und das ist ja, was wir haben, das Problem als, als Aktiengesellschaft, die Krankenhäuser. Und ich bin äh, maximal dafür, dass man das abschaffen muss. Ich glaube nicht, dass man... Ähm, unbedingt Privatträger abschaffen müssen, weil ich glaube, dass die Privatträger können genauso gut arbeiten, teilweise sind sie sogar in der Infrastruktur nicht schlecht, aber man muss aber und das ist ganz wichtig, das darf nicht sein, dass die Privatträger nur den Rosinen herauspieken und sagen, ach, wir machen denn jetzt nur das Herzzentrum auf und äh, sind nicht in der Verantwortung für die Grundversorgung, weil das ist ja wichtig. Die Grundversorgung für die Gesamtbevölkerung muss bereit gewährleistet sein. Also jetzt zum Thema Bertelsmann-Studie habt ihr alle schon gelesen und mhm. ich sehe das etwas kritischer, was die Daten betrifft, weil ich finde, dass es sehr wichtig ist für die Bevölkerung, dass die Grundversorgung gewährleistet ist und zwar breit. Aber ich muss nicht in jedem Dörf, in jedem Städtchen eine, eine, ein Zentrum für Orthopädie haben, die elektiv planbare Versorgung machen. Aber ich muss schon in, 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 in einem Kreis die Versorgung einen Notfall äh, gewährleisten können. Das schon. Aber ich muss nicht in jedem Kreis eine Herzoperation, in jedem Kreis ein Transplantationszentrum. Ja, schaut doch mal, das ist ja das, was ich auch frage. Da muss doch nicht in jeder Zentrum eine Transplantationszentrum schaffen, die jeweils zehn Transplantationen machen. Das ist ja auf der einen Seite die Qualität, auf der anderen Seite Ressourcenmissbrauch. Und das kann man zentralisieren. Es gibt Sachen, die kann man zentralisieren, ohne dass der Patient davon benachteiligt wird, aber bloß nicht sagen, wir können jetzt da und hier alles schließen und wollen jetzt nur noch in großen Großstädten großes Krankenhaus haben, maximal versorgen. Also ich glaube schon, an gewissen Daten weiß man, dass die großen Zentren haben ihre Vorteile, aber zum Leben, zum Lebensqualität gehört, wie die Kirche, Schule, Bäcker, auch ein Krankenhaus. Wir müssen auch die Menschen äh, die Verantwortung gegenüber irgendwie nachkommen, die in ländlichen Bereich leben. Das ist unsere Pflicht.
0: Noch kurz als ähm, Einwand für unsere Zuhörer in die Bertelsmann-Stiftung hat da die Studie herausgebracht und quasi berechnet, wie denn eigentlich der Bedarf wäre an Betten und äh, wie viele Krankenhäuser notwendig wären und äh, sie haben quasi herausgerechnet, dass man so in etwa die Hälfte der Krankenhäuser in Deutschland schließen könnte und die Versorgung trotzdem nicht gefährdet wäre. Ich finde, du gehst da sehr schön ähm, kritisch auch in deinem Buch drauf ein, dass man eben vielleicht nicht einfach jedes zweite Krankenhaus zumachen kann, sondern eben ganz bewusst schauen muss, wo ist welche Versorgung notwendig eben auf dem Land und wo ist das einfach auch vielleicht finanziell überhaupt nicht attraktiv. Deswegen dieses Ding, die Grundversorgung brauchen wir ja, aber die ist meistens ja nicht so attraktiv und deswegen ähm, ja von lukrativen Konzernen wird es nicht angestrebt, da eine Grundversorgung zu gewährleisten, sondern eine starke Spezialisierung, was in gewisser Weise ja auch seine Vorteile haben kann.
1: Ja.
3: Gab es denn schon mal Politikerinnen oder Politiker, die auf dich zugekommen sind und sich mit dir zusammensetzen wollten, um gemeinsam zu überlegen, was man verändern kann?
2: Ja, das ist tatsächlich ähm, äh, geschehen. Überraschend für mich sind äh, äh, ja, Leute aus Parteien, wo ich dachte, oh, die sind eher kritisch gegenüber meinem Buch. Also ich habe tatsächlich hier in Bremen der gesundheitspolitische Sprecher der CDU, der ist aktiv ein großer Fan von mir geworden, der das auch Werbung für das Buch macht. Also ich möchte jetzt keine Parteipolitik, ich möchte keine Parteipolitik hier machen, aber ich war sehr überrascht. Und äh, ich habe äh, für die ganze Fraktion ähm, äh, der Freien Wähler in Bayern im Landtag auch einen Vortrag gehalten und für den Gesundheitsausschuss der Bayerischen Landtag habe ich auch einen Vortrag gehalten, eine Debatte zu diesem Thema, weil wir da eine, das ist interessant zu wissen, das zeigt auch, auch parteiübergreifend die Interesse. Ich glaube, es kommt gar nicht mal auf die Partei, es kommt auf die Person an. Da ist eine ehemalige KOP-Schwester, die dort aktiv ist und die weiß, wovon sie spricht. Und die kann auch ihre Parteikollegen, die vielleicht einen gewissen konservativen Ansatz haben, sehr von dem sozialen Überzeugen und das ist also wir brauchen und das ist zeigt auch wiederum dass wir Menschen in der Politik brauchen die aus äh, ja aus der Gesellschaft kommen besonders dann wenn es um Gesundheitspolitik geht ich habe ja nicht verstanden warum Menschen in der Politik was zu sagen haben über Gesundheitsversorgung die nie einen gewissen Beitrag unmittelbar für die Patientversorgung gewährleistet haben. Das die habe ich nie, nie verstanden. Zu
0: tun hm. Ja,
2: also das, das, das ist für mich so lo, nicht logisch. Ich will nicht sagen, dass die, dass, dass jemand, der in der Gesundheitswesen arbeitet, unbedingt ein besserer Politiker ist. Aber zumindest, wenn man diese Voraussetzung erfüllen könnte, dass im, im Bundestag Leute sitzen oder in der Politik, dass die aus aus der Gesellschaft kommen, dass sie auch mal einen Beitrag geleistet haben, das kann ich es muss doch irgendwie sein, dass Leute, die auch wirklich mal gearbeitet haben mit mit uns gemeinsam, dass sie dann auch die Ideen mitnehmen, dass sie auch den den Draht zur Gesellschaft, zum Leistungserbringer sind ja wie also die, die arbeiten, ja, dass sie, dass sie den haben. Das habe ich in Deutschland nie verstanden, dass dass da wie so ein Marionetten jedes Amt irgendwie ausgetauscht werden kann, also nach Lust und Laune. Das ist so für mich nicht logisch. Vielleicht ändert sich das in Deutschland, vielleicht wünsche ich mir, ich hoffe, das hängt ja auch von der Position, was, was die Parteien jetzt basteln in, mm. Be in, in Berlin. Ich bin mal gespannt, was am Ende da rauskommt. Ähm, äh, bin ich auch für Abschaffung der Zweiklassenmedizin, aber da, da werden wir mit, mit bestimmten Parteien nicht jetzt vorankommen. Das werden sie, ähm,
0: nicht, machen. Ja. sie nicht machen. Verrückterweise, ja. 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 Genau,
2: weil das sind die ja, die, sind ja die, die haben ja die bessere Medizin, Bekommen sie auch. Ich meine, ich sage mal offen und ehrlich, ich bin auch privat versichert äh, und merke, wie was für einen Vorteil ich habe und ich das nicht gerecht finde.
1: Ja, also ähm, ich wollte noch mal ähm, hinzufügen zu dem Punkt, was du gesagt hattest mit den freien Wählern und also, dass du da ja, den Vorträgen und Kontakt zu Politik, äh, da ich jetzt vor einigen, einiger Zeit auch auf einer Veranstaltung war mit Abgeordneten aus Berlin äh, und dort war auch CDU, SPD und Grüne vertreten, und da ist mir eben aufgefallen, wie, auch wenn es keine Spezialisten fürs Gesundheitswesen jetzt waren, aber trotzdem ist mir da aufgefallen, dass das Wissen einfach auch komplett fehlt. Also der CDU-Politiker hat gesagt: Ja, also ich halte es nicht für ein Problem, wenn die Profite machen. Diese Profite sollten halt bis zu einem gewissen Grad begrenzt werden, aber so das Fallpauschalensystem hält er eigentlich für im Grunde, also fand hat nicht das Problem wirklich gesehen. Also ich habe das dann eben erklärt und so, wo ich das Problem sehe und Grüne und SPD in dem Fall ähm, haben mir auch zugestimmt, aber ich glaube, vielleicht fehlt es da auch einfach teilweise wirklich an Wissen und vielleicht beispielsweise solltest du damals als Vortragender, was hältst du denn von so einer Idee, wo man wirklich mit so jetzt äh, als deiner Person, dass du so, sozusagen Vortrag beispielsweise jetzt halten würdest gegenüber solchen... Yeah.
2: Du, es geht. Ich, ich bin überzeugt. Wir haben noch ganz viele tolle erfahrene Kollegen in der Klinik. Also, ich bin natürlich immer gerne dabei. Ich habe tatsächlich den Olaf Scholz auch persönlich getroffen. Der hat auch meine Daten bekommen. Ich habe ihm auch meine Unterstützung zugesagt, dass wir im Bereich gut. Ich mache ja auch nicht nur Gesundheitssachen. Also ich mache auch andere Sachen dass da ich gerne machen würde, im Hintergrund arbeiten, ne? dass ich gerne im Hintergrund, gerne, ich habe kein Problem, einmal im Monat nach Berlin zu fahren, die, der Staat muss mir keinen Cent bezahlen, ich zahle auch gerne meine Fahrt, aber wenn ich denn damit etwas bewirken kann, dann gerne berate ich, gerne erzähle ich, aber da gibt es auch viele andere Kollegen von der Pflege, viele Ärzte, die jahrelang noch mehr gearbeitet haben, die dann irgendwie viel mehr beitragen können als die gewählten Abgeordneten, wie du auch sagst, ähm, die leider von der Materie keine Ahnung haben. Ich glaube, jetzt ist schon ein Unterschied, dass, ob man auf dem Papier etwas liest. Und ähm, das ist die Rechnung, äh, Beispiel bertelsmann studie Aber äh, das Praktische ist ja immer noch ein, ein anderer. Ne? Und das fehlt tatsächlich vollkommen richtig. Deswegen wünsche ich mir wirklich, dass ein breites medizinische Vorkenntnisse besitzende Menschen Bundestag sind, die in der Gesundheitsausschuss sind, die dann für uns die Zukunft mitgestalten. Ich ähm, Am liebsten würde ich gerne da mitmachen wollen. Ähm, ich habe aber kein Mandat. Ähm, ich äh, bin auch gerne Arzt. Also ich, mir würde auch etwas fehlen, was ich jetzt habe. Ne? Das, äh, ich liebe meine Patienten, auch wenn ich immer so streng bin zu denen. Die lieben mich, glaube ich, auch. Weiß ich nicht. Ja, aber ich, ich finde das schon wichtig. Ich wünsche mir einfach, dass viele Menschen einfach aktiv werden. Leider ist es auch schwierig. Ich meine, es ist doch für mich auch nicht einfach, einen Job überall zu finden. Das ist so. Ich kann meine Klappe nicht halten und das ist ein Problem. Und ähm, nach dem Veröffentlichen des Buches, ich meine, ich, ich wollte so gerne in Hamburg arbeiten. Keine der Herzzentren, es gibt vier, wollen mir einen Job anbieten. Ähm, das ist nicht, weil ich schlecht bin, weil ich einfach auch ein bisschen äh, schwer bin für sie, ja. Weil Kritik ist etwas, nicht was zu viele... viele
0: kritische Stimmen.
2: Genau, also ich ich kann nicht einfach hingehen und wie so ein Bauarbeiter, sage ich mal, Klappe halten und ein, einfach alles nacharbeiten, sondern ich muss auch verstehen und wenn ich merke, wir können das besser machen, dann möchte ich auch mitgestalten und das möchten ja viele nicht und viele haben Schwierigkeiten. Und, und wir wissen doch alle, wie die Krankenhausstrukturen sind, die hierarchischen Strukturen machen das ja nicht noch einfacher. Ja, wenn, wenn dann plötzlich jemand kommt und meint, der möchte irgendwie besser wissen, was erzählen, ich, obwohl ich mir sehr höflich und respektvoll auch mit Argumenten etwas bringe, das wird nicht immer überall gehört. Also ich bin froh, dass ich jetzt hier einen Chef habe, der mich unterstützt. Es ist nicht selbstverständlich, dass man gesundheitskritisch unterwegs ist und dass man trotzdem dann, ja, fördert wird im Sinne von, ja, und ich bin Funktionsoberarzt, hoffe natürlich eines Tages Oberarzt zu werden. Das ist, glaube ich, nicht überall möglich, weil manche Chefsärzte mögen nicht äh, jemanden haben wie mich. <lacht> das ist
0: ja, aber eigentlich profitiert ja jedes Krankenhaus, alle Patienten und wahrscheinlich auch ein Chef eher davon, wenn Mitarbeitende auch kritisch denken und selber denken. Und ich meine, wenn jemand kritisch denkt, dann heißt es, das, dass man sich mit etwas auseinandersetzt und engagiert dabei ist und... Das ist schade, wenn das nicht funktioniert und abgesägt
2: wird. Ich habe hier in Bremen ein kleines Haus gefunden, wo ich wo ich angekommen bin und hoffe mal gucken, was die Zukunft bringt. Aber wichtig ist die Patienten. Wie wie kriegen wir es hin, dass die Politik in Berlin äh, langfristig einen andere Weg einschlägt äh, in der Gesundheitswesen und äh, ich meine, wir haben ja viele Baustellen. Wir sprechen von dem systemen was für die Patienten enorm wichtig sind. Ich glaube für die äh, Ärzte schafft es sicherlich auch. Ich glaube schon, dass ein oder andere gezwungen werden, Dinge zu machen, von denen sie selbst nicht überzeugt sind. Weil wir wissen, Stichwort Zielvereinbarung, das mhm. ist nicht öffentlich, die gibt es schon. Ich höre schon immer wieder von Leuten, es gibt Zielvereinbarungen, die mit Bonus äh, ja, äh, in der Abrechnung verhaftet äh, sind, dass, dass Leute Dinge dann an bestimmten Zahlen orientiert sind. Das ist, das ist traurig. Das geschieht aber leider in Deutschland, dass Leute bestimmte Sachen leiten, die dann bestimmte Anzahl der Operationen durchbringen müssen, um dann wirtschaftlich ja, die Zahlen zu machen. Also es ist nicht nur das DRG, sondern es sind auch die Menschen, die im System arbeiten, die einen großen Fehler machen. Und, und wir haben leider jetzt so weit, dass dieses DRG-System so weit missbraucht ist, dass man die jetzt nicht wieder in die richtigen Bahn lenken kann, weil es sind so viele Leute, die das so geschadet haben. Dieses eigentlich positiv gedachte System, was aber leider nicht positiv weil er einfach viele, viele, viele Lücken hat, ne, die man missbrauchen kann.
0: Ich glaube, wir haben das äh, System auch so kennengelernt und an den entsprechenden Stellen haben die entsprechenden Menschen gelernt, wie man es denn ausnutzen kann. Und äh, diese, diese Fehlorientierung, die es geschehen, ja, und das wird man nicht so einfach verändern.
1: Es, es tut mir leid, aber ich wollte noch mal einmal kurz auf, die, äh, auf das Thema mit den privaten Trägern äh, zurückkommen, weil du gesagt hast, dass du generell diese Struktur der privaten Träger auch für vorteilhaft manchmal äh, hältst. Und ich frage mich halt, inwiefern, also du hattest auch gesagt, dass äh, jetzt so ein... Ähm, ja, Ökonomen sozusagen als beratende Funktion wäre gar nicht so verkehrt unbedingt, weil äh, wirtschaftlich sozusagen Arbeiten ja auch was Gutes hat irgendwo, bloß dass das Bestimmen das äh, Schlechte ist. Und da frage ich mich halt, inwiefern das nicht, wäre es dann nicht generell sinnvoller, wenn jetzt keine privaten Träger ist, zum Beispiel mehr Gegen beziehungsweise ist keine Profitorientierung generell, Also ohne Profitorientierung ist es ja dann auch nicht mehr für private Träger so attraktiv überhaupt im, aktiv zu sein, sage ich mal. Ne? Ich ja. mich, oder, oder würdest du sagen, generell Profite ist gar nicht so verkehrt, zu sagen. Ja, oder?
2: Es, hat, es hat seine Vor- und Nachteile, auch für den Patienten. Man glaubt es nicht, wie soll ich sagen, wenn ich einen Haushalt habe, hier bei mir in der Wohnung, ja? wenn ich weiß, am Ende des Monats ist völlig egal, ob ich auf dem Konto minus 1000 Euro habe oder plus 500 Euro habe oder null am Ende habe, ich kann einfach ausgeben, was ich möchte, so. Der Mensch ist ein hier. Ich auch. Ich gehe einkaufen, ich kaufe Sachen, ich koche, oh, ich habe heute was übrig, aber ich habe eigentlich was Lust auf was anderes. Lasse ich im Kühlschrank stehen, koche ich was Neues. Zwei Tage später, oh, das ist schon alt, schmeiße ich weg. Oder ich weiß, oh, ich habe so viel Geld, Ja, ich habe heute was gekocht, also den Rest, den esse ich morgen, den schmeiße ich nicht weg. Ja. Auf dieser Gedankengang finde ich nicht gut. Und ich habe auch selbst beobachtet, das berichten meine Kollegen auch, Häuser, die vom Staat finanziert werden, haben enorme Vorteile, aber leider auch auf der anderen Seite Nachteile, dass von den Kollegen nicht wirtschaftlich gedacht wird. Ich will, dass jeder Mediziner auch wirtschaftlich denkt. Der soll, darf nicht wirtschaftlich handeln, weil nämlich wir auch Verantwortung haben gegenüber unserer Sozialkasse, gegenüber unseren eigenen Ressourcen dass wir mit unseren Ressourcen gut umgehen. Mit Ressourcen gut umgehen, das ist nicht typische Aufgabe eines Mediziner, das können viele Menschen nicht. Das kann man auch vom Mediziner nicht erwarten. Nur auf der anderen Seite, das können am besten die Wirtschaftler. Ha, stopp. Dann greifen sie gleich in unserem Handel. Dann wollen sie hier noch beim Eingang stellen und sagen, um heute gibt es nur Spaghetti mit Ketchup wollen sie mir sagen, weil sie wollen am Ende ja Plus auf dem Konto haben und zwar ganz viel, nicht nur 500, noch mehr. Ja? Das heißt, wir brauchen einen gewissen Balance. Ja? Ich will nicht damit sagen, dass wir nur Privaten brauchen. Ich will nur sagen, dass bestimmte privaten Häuser, die ich selbst erlebt habe, fanden das Organisatorische. Das heißt, die sind dann gezwungen, wie können wir mit dem Personal so organisieren, dass wir durch die Organisation am Ende mehr rausbringen. So wie ich sage auch, jeder Bundeskanzler hat auch nur 24 Stunden, der ist auch. Komisch, dass er besser organisiert bekommt. Also es ist vieles eine Organisationsfrage auch. Jeder Mensch hat nur 24 Stunden. Und ich glaube auch, dass man da, auch ich glaube, ich habe mit vielen Geschäftsführern auch unterhalten, bevor ich das Buch veröffentlicht habe. Und eins habe ich festgestellt. Ich habe eine, von der ich sehr begeistert bin. Die hat nämlich Medizin studiert und dann auch Wirtschaft. Die hat beides. Mit der komme ich am besten klar. Die versteht mich. Und wenn ich das vergleiche mit jemandem, der rein Medizin studiert hat, merke ich, Beispiel, ganz kleines Beispiel, da war eine Diskussion, wie können wir die Aufnahmezeiten verkürzen? Dann habe ich gesagt, das geht nicht. Man braucht die Zeit. Es geht um den Arzt-Patient-Beziehung. Man muss die Menschen kennenlernen, während man mit denen spricht. Das ist enorm wichtig für den Compliance, also für die Einhaltung ne, der Therapiemaßnahmen und, und Zusammenarbeit. Wir wissen doch alle, dass, dass der Erfolg einer Therapieansatz am Ende auch viel mit das Vertrauen zu tun hat. Wenn ich einen Patienten sage, ich möchte, dass sie heute aufstehen, regelmäßig rumlaufen, damit schaffe ich, dass sie in zwei Tagen nach Hause kommen. Er glaubt mir das und tut das auch. Als jemand, der sagt, ach, was will er ich bin doch krank. Geht nicht, ne? Und da hieß es, ein Geschäftsführer sagte, es, wir können doch Fragebogen generieren, wo der Patient zu Hause schon das Ganze aufschreibt. Damit können wir die Aufnahmezeiten verkürzen, dass ein Aufnahmeart so viel Patienten am Tag aufnehmen kann. Dann habe ich ihn gefragt, ob er von einem Herzschrocken am Herzen operieren lassen würde, die er nur kurz Hallo gesagt hat. Er selbst nicht. Nein, ich muss doch wissen, wer das ist, ob er das kann oder nicht. Ja, siehst du, du brauchst das Vertrauen. Und kriegst du das Vertrauen, indem du Papiere ankreuz und aufschreibst? Nein, tut er nicht. Das heißt, bei manchen Geschäftsführern fehlt die Reflexion, die Rolle des Patienten einzunehmen und nachzudenken, oh, wie ist das eigentlich? Und ich glaube, die Krankenhäuser sollten geführt werden, vorwiegend von medizinischem Personal mit wirtschaftlichem Kenntnissen. Ich glaube, dass das besser ist, glaube ich, ich kann euch keine Statistik, weil ich habe das Gefühl, weil ich mit Menschen, die wirtschaftlich aus dem Medizinbereich kommen, mehr Zugang finde, heißt lange nicht, dass sie dann irgendwie alle gut sind, aber ich glaube, das ist, das musste der Konzept sein und es darf nicht sein, dass das rein wirtschaftlich geführt wird und schön wäre natürlich, ähm, wenn wir tatsächlich, ja, wenn wir von einem Topf sprechen, klar, weil dann arbeiten wir für diesen einen Topf, für alle gleich. ja. Aber es liegt auch an einzelnen Personen in Krankenhäusern. ja. Die, man kann auch gute Medizin machen beim privaten Haus, aber bei Aktiengesellschaften natürlich sehr schwierig. Und vieles hängt auch wirklich an Persönlichkeiten, so wie in der Politik. Es hat doch heute nicht mehr mit Partei zu tun. Wir wählen doch nur noch Gesichter, irgendwie habe ich das Gefühl, so ähnlich. Also es hat schon so eine Entwicklung. Deswegen, ich bin schon also, ich, wenn, ich, als ich mit Kollegen gesprochen habe, meisten Kollegen fühlen sich in kommunalen, in Universitäten, Kliniken wohler, weil sie sagen, dass sie dieses Druck, dieses wirtschaftliche Druck weniger empfinden. Das ist schon für den Patienten, es kommt ja letztendlich ab dem Patienten wieder zurück, ja. Das ist, glaube ich, schon, dass es das angenehmer ist. Aber ich möchte auch gewisse Pluspunkte von den Privatträgern sagen, ohne dass ich jetzt sagen will, private Häuser sind besser als die äh, kommunalen oder staatlichen. Das will ich nicht sagen. Das, das glaube ich nicht, dass es so ist. Ich glaube, beide können voneinander sehr viel lernen und sollten auch. Und ich glaube, ein guter Versorgung ist eine Mischung wirtschaftlich denkendes, aber sozial handelndes Haus.
0: Also was du am Anfang so ein bisschen gesagt hattest, von wegen, dass äh, die Profitorientierung vielleicht ähm, das Haus und damit dann auch die Chefs und die jeweiligen Mitarbeitenden dazu bringe, ähm, auf die Ressourcen stärker zu achten, dadurch vielleicht manches effizienter, besser zu strukturieren. Ja, aber muss das wirklich durch diesen Profitdruck passieren? Also ich denke mir, irgendwo haben wir ja zum einen die medizinisch-ethische Verantwortung, ähm, Diagnostik und Therapie so durchzuführen, wie es medizinisch einfach sinnvoll ist und nicht anders und auch irgendwie auf Ressourcen zu achten. Da denke ich, vielleicht ist jetzt gerade die jüngere Generation an Ärztinnen und Ärzten, die auch kommen, da nochmal hoffentlich ein bisschen bewusster auch. Ähm, das hat ja nicht unbedingt etwas mit Profitorientierung zu tun, aber verschwenden wir einfach keine Ressourcen unnötig, auch im Krankenhaus nicht. Ich meine, da gibt es eh so viel Verschwendung, so viele Müllberge, so viel Unsinniges. Ähm, können wir uns nicht einfach so ein bisschen mehr die Mentalität erarbeiten, da bewusster draufzuschauen, ohne dass das aus einem wirtschaftlichen Druck heraus passiert?
2: Ich glaube, also man kann tatsächlich, ähm, deswegen, also ich bin ja total gegen dieses Aktiengesellschaften, wo es enorme profitorientiert ist, schon ganz oben ab der Fahne an der ersten Stelle schon steht. Da steht ja nicht die Patientversorgung, an der sondern die äh, der Profitorientierung steht mhm. an der ersten Stelle. Äh, das ist das, was giftig ist. Ähm, es geht für mich gar nicht um Profitorientierung, es geht um das Wirtschaftliche. Das heißt, ähm, wenn ich mal genauer abkomme, brauche ich unbedingt heute noch ein Röntgen, wenn vier Wochen vorher ein Röntgen war, da klinisch keine Verschlechterung oder Beschwerdesymptomatik hat, warum muss ich jetzt noch mal ein Röntgen mitmachen? Es geht mir hierbei nicht mal um diesen 13,50 Euro, glaube ich, kann aus den großen Häusern abbrechen oder 18 Euro, sondern es geht für mich um, um, um die Belastung des Patienten. Ja, ja äh, Mir geht es auch um darum, muss ich hier nochmal einen Echo-Controller machen, wenn das schon vom Hausarzt gemacht ist und der Befund da ist. Es fehlt natürlich die elektronische Akte. Das heißt, ich habe den Befund nicht. Ich habe unterschiedliche Krankenhäuser, haben unterschiedliche Programme. Der Programm kann dieses nicht abspielen. Also muss ich nochmal wiederholen, weil die brauche ich damit, die vergleichen nach der Operation. Also es werden ja zu viele gemacht. Das ist für mich das Wichtigste, dass man mhm. darauf produziert. Und das ist für mich eher ein wirtschaftlich denkendes Unternehmen, weil wir eher Verantwortung gegenüber unsere eigenen Ressourcen haben, weil wir mhm. die Kinder morgen auch noch versorgen wollen. Ja, das ist für mich wichtig. Und das kann auch beim privaten Pfleger sein. Natürlich schwierig, weil er ein Interessen hat, so wie Justus das gesagt hat, nicht umsonst steigt der Anzahl der privaten Krankenhausträger, weil sie wissen, dass sie Profit machen, sonst werden sie nicht Geld reinstecken, ja. Das ist schon äh, so und je mehr private Krankenhäuser wir haben, desto schlechter ist es für die Patienten. Das kann man schon so sagen. Ja, ähm, Aber ich auch die privaten Häuser haben bestimmte Strukturen, die sehr gut erarbeitet sind, die vielleicht viele Häuser übernehmen können. Mhm. Das hätte ich mir gewünscht, dieses wirtschaftlich Denkendes. Also nicht die Profitdenkendes, sondern das wirtschaftliche Denkendes. Mhm.
3: Das ist doch vielleicht auch ein ganz guter Punkt, ähm, um zum Ende des Podcasts zu kommen, denn dass man einfach aus allen jetzt schon vorhandenen Strukturen die ja, positiven Aspekte übernimmt und in ein neues System sozusagen integriert. Also ich glaube, wir sind jetzt schon eigentlich lange über unserer Zeit, ähm, aber es war so spannend und ich glaube, wir könnten noch lange weiterreden und Eben habe ich nochmal auf unserem Dokument nachgeguckt und gesehen, dass wir eigentlich bis auf eine einzige Frage keine unserer vorher notierten Fragen gestellt haben, weil das Gespräch einfach sich von selbst so spannend entwickelt hat. Vielen Dank dafür. Ja,
2: das ist, ja, weil Internet. ich meine, das, äh, es ist spannend, weil wir sind uns doch, die Probleme, die wir benennen, die sind ja vor zehn Jahren schon benannt und oder schon 20 Jahren schon und äh, leider fehlt uns einfach die Unterstützung von der Politik. Das ist leider das Problem, weil wir von unten schon sehr lange und sehr viele Kollegen haben wir schon damit auseinandergesetzt, leider auch aufgegeben, weil sie die Kraft nicht mehr haben. Ja? Und wir dürfen es nicht. Und ich freue mich, dass junge Menschen wie Justus zum Beispiel auch nach, als Nachkommen jetzt schon aktiv werden, bevor sie die Fußtaffen <lacht> ja. in den Krankenhaus eingetreten haben, weil es enorm wichtig ist. Ja? Politisch denkende Menschen in unserem Gesundheitswesen ist enorm wichtig, und und ich werde am Ball bleiben und ich freue mich, dass Sie auch alle dabei seid und dass wir das gemeinsam irgendwie gestalten können, irgendwie Impulse geben können in den Köpfen der Politik, unabhängig von Parteizugehörigkeit, dass sie dann zu Gunsten der medizinischen also Ich ich sag, es gibt in, in, in nichts Wichtigeres als die Gesundheitsversorgung. Das hat uns der Corona-Krise gezeigt. Alles ist stiegen..
0: Ja. Und deswegen ist vielleicht auch das gerade eine gute Zeit, um auch an die Politik nochmal heranzutreten. Wir stehen schon viel auch mit PolitikerInnen in Kontakt und ja, es ist ein sehr zähes Vordringen. Aber ich glaube, wenn, dann müssen wir auch jetzt die Zeit nutzen und dein Buch kommt zum richtigen Zeitpunkt, finde ich. Und
2: ja, ich kriege auch hoffentlich Unterstützung. Ich bin froh und dankbar, dass viele das lesen. Und auch es ist traurig, dass man darauf das sagen muss. Aber ich bin froh, dass es ein Spiegelbestseller ist. Weil das ist marketingtechnisch, damit das gut unterbreitet wird. Ne? Also die Menschen ja. müssen lesen, wissen. Ich bin ein bisschen enttäuscht auch von der Politik. Ich habe viele Parteien hier angeschrieben, Vorträge zu machen, ist, ist irgendwie da bekommt irgendwie zu wenig. Ich glaube, die haben Angst vor mir, ich weiß es gar nicht. <lacht> ist irgendwie, ich äh, wünsche mir, dass, dass Berlin, oder ich würde am liebsten im Gesundheitsausschuss in Berlin mal einen Vortrag halten, Debatten machen. Mhm. Ich will ja auch was lernen. Ich will ja nicht sagen, dass meine Gedanken nur richtig sind. Ich möchte einfach mal, was da ja praktisch, so wie ihr das auch macht, Impulse geben, dass wir mal offen und ehrlich diskutieren wir werden nicht auf 180 Grad alles umdrehen können, aber wenn wir schon mal die, Richt die Richtung anders lenken würden, Richtung Patientenorientierter Medizin, dann haben wir auch schon mal viel gewonnen.
0: Das ja, das stimmt. Das okay. ist vielleicht auch noch mal ein schöner Abschluss. Ja, genau. Ja.
2: Danke. Super. Super.
3: Es lohnt sich auf jeden Fall sehr, dein Buch zu lesen. Wir können es, glaube ich, alle sehr empfehlen. Und Ja, ja ich habe mich da an vielen Stellen wiedergefunden oder Situationen, die ich selbst im Krankenhaus erlebt habe.
0: Ja. Das ging mir auch so. Ich ähm, habe auch vor meinem Beschäftigungsverbot sehr lange auf einer IMC gearbeitet. Ich bin internistisch in der Kardiologie angestellt. Yeah. Ähm, aber da arbeiten wir auch mit den Kardioschirurgen zusammen und es yeah. hat mir so vieles
1: aus dem Herzen gesprochen, <lacht> wie du es schreibst. Es, ähm, okay. Ist schön. Ja. Also, also du, ich das hoffe, dass es mir dann ja. nicht mehr aus dem Herzen spricht <lacht> äh, sondern sich vielleicht einiges verändert hat bis dahin. Und, äh, ja, das glaube ich auch. Da sind Leute wie du, glaube ich, sehr wichtig. Deswegen vielen Dank, ja. dass du heute da warst. Ja, vielen Dank, ihr Lieben. Vielen Dank also, für das Gespräch.
2: Äh, dass ihr mich habt. Alles Gute, bleibt gesund und wenn ihr Herzschmerzen habt, kommt ihr zu mir.
1: <lacht> Dankeschön. <lacht> Ja, und natürlich auch vielen Dank an alle ZuhörerInnen und dass alle wieder reingeschaltet haben. Und wir freuen uns natürlich sehr über Anregungen, Wünsche oder auch Kritiken. Wieder über Twitter, Facebook oder auch Instagram oder eben auch per Mail an bunte-kittel.posteo.de Und ja, gerne könnt ihr uns auch auf unserer Website besuchen. Das wäre www.bunte-kittel.de Genau, und in der nächsten Folge haben wir dann Frau Professor Tegethoff zu Gast. Sie Professorin für Hebammenwissenschaft. Wir würden uns freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Und vielen Dank und tschüss.
0: Ja, tschüss, Nele und Justus. Vielen Dank. Ja.
1: Danke. Ciao.